1: с нами. И микрофона обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсовин. После небольшого перерыва э, программа снова выходит. И выходит к моей радости в этот памятный день. Сегодня день рождения комсомолки. Я поздравляю всех, кто любит комсомолку. Хочу поздравить своих коллег. Но на этом э, приятности больше не будет, потому что программа у меня не, не особо приятная. Сегодня мы будем говорить о том, действуют ли законы в Чечне. То, что в России суды зависят от власти, это, вообще-то говоря, э, ну, место общества. А, ну, чтобы вот так обходились судьями и судами а, в наших регионах, Вот Кадыров, конечно, это хорошо продемонстрировал, кто есть наши российские судьи. Впрочем, может быть, я сгущаю краски, но сейчас давайте послушаем самому, самого Рамзана Кадырова. Не сажайте людей. Наш народ жил без закона 12-15 лет. То, что не было закона, наш народ не виноват в этом. И это
0: я говорил все время. Если допустили ошибку, не его,
1: В Чечне миллион триста тысяч человек. Во время высылки было убито 300 тысяч. Во время войны сотни тысяч умерло. Тысячи пропавших без вести, десятки тысяч инвалидов. Вам самим не жалко наш народ? В чем наша вина?
0: какая разница, басаев или судья, или хатеб, или верховный судья. Если вы одинаково убиваете, унижаете мой народ. Я не позволю издеваться над своим народом. Я за него несу ответственность перед Всевышним. Но в общении Дона. если вы судья, принимаете решение. Я осознанно делаю все. Делаю все ради Аллаха, ради своего народа.
1: Я больше не позволю вам мучить чеченцев. Это было обращение Кадырова к судьям Чечни. После этого совещания председатель Верховного суда Чечни Магомед Каратаев ушел в отставку. Он долго сопротивлялся этой отставке, честно говоря. Ну, вообще-то по нашим законам одна ветвь власти не должна увольнять представителей власти другой. Но все-таки Каратаев ушел и заявил, что после этих критических замечаний я для себя сделал вывод, что в должной мере не смог проконтролировать работу цитирую. Предложение главы Чечни уйти в отставку я принимаю и приношу перед ним и чеченским народом извинения. Поговорить на тему все-таки это местное своеобразие Чечни действует ли там вообще российские законы я после этой истории сильно сомневаюсь. У нас в студию сейчас мчится Николай Юрьевич Силаев, он сейчас подзастрял в пробке, надеюсь, он скоро появится, старший научник, сотрудник Центра Проблем Кавказа региональной безопасности МГИМО, а у нас по скайп на связи вот действительно эксперт по Чечне Игорь Александрович Каляпин, руководитель комитета по вращению пыток. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу еще одну новость рассказать дело в том, что кроме того, что Кадыров уволил главного судью Чечни, житель чеченского села Кенхи, если я правильно сейчас поставил ударение Рамазан Джадралдинов потерял свое имущество из-за того, что раскритиковал главу Чечни в своем видеообращении президенту Путину. Он выложил в интернет видеоролик с заголовком обращения жителя Шаройского районе Чечни. К Рамзану Кадырову. И в нем он пожаловался на плохие социальные бытовые условия жизни. А также отсутствие внимания к проблемам жителей села. Видео я видел. Видео я видел. Хорошо. А, видите эту Но а, там действительно после войны она, по-моему, похоже, не восстанавливалась. Там пробитые зияющие а, дырами крыши. А, а, ну, такое разрушенное, полуразрушенное село. И, а, как говорит сам жалобщик, а, деньги выделяются на восстановление села. Но ну, чиновники дают их жить только при условии 50-процентного отката после этого заявления, после появления этого ролика, дом этого чеченского Смельчака был сожжен, а его семья бежала в Дагестан. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, вот эти два события увольнение чеченского судьи, главного чеченского судьи, и вот это сожжение жалобщика, дома жалобщика имеет какую-то связь, как вы считаете?
2: Ну, я считаю, что они имеют э, связь не между собой, они имеют связь э, с общей причиной, э, которая в Чечне называется Рамзан вот. это Эта причина очень хорошо известна всей республике. Это э, в Чеченской республике и законы, конституция, и, и все остальное.
1: Игорь Александрович, я знаю, что вы долго провели время в Чечне и не без приключений. Ваша штаб-квартира была сожжена. Я когда был в Грозном, наблюдал это. И вы, в общем-то, не являетесь большим другом Кадырова. Но скажите, вот это укрепление вертикали власти, даже за счет высылки жалобщиков и подчинения к себе суда, это, ну, это ведет к порядку? Порядку в Чечне или, или нет? Все-таки у большинства наших слушателей, мне кажется, такое ощущение, что Кадыров не зря там жжет. Он таким образом дает Чечне спокойствие.
2: Ну, как вам сказать, что называть порядком? Вот, знаете, был такой, был такое немецкое слово «Орнунг» вот во времена власти нацистов. Вот это, это, это тоже был порядок определенный, да? вот они здесь у нас на оккупированных территориях порядок наводили Вы знаете, Кадыров, безусловно, решил определенные задачи Чеченской Республики Кадыров разгромил террористическое подполье Кадыров, в Чечне практически отсутствует бытовая преступность да, Гражи, вот, да. разбои, грабежи В Чеченской Республике этого практически нет Но при всем при этом Кадыров так увлекся Своей абсолютно неограниченной властью Кадыров так увлекся Вооруженной борьбой С кем попало, Что сейчас в Чечне Фактически установлена Личная персональная диктатура Безусловно, наверное, Кадыров считает, что это приемлемая цена, ну, потому что ну, хороший же человек-то э, диктатором является вот, э, он сам. Да, а, а, вы он считаете, же... а
1: вы считаете его хорошим человеком? Ну, это так, личностный вопрос. А,
2: нет, я, я, я считаю, что Кадыров себя, безусловно, считает хорошим человеком. Mm -hmm. вот. и, и он, безусловно, считает, что поскольку он хороший человек... Вот. И он установил свою личную диктатуру, он ее установил во благо. Игорь диктатуру...
1: извините, у нас сейчас будет несколько минут рекламы. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Наши телефоны также работают. WhatsApp 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами и звоните. Давайте спорить. Ржавчина.
0: Программа о жуликах и ворах. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: У микрофона обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Я где-то несколько месяцев назад вернулся из Чечни. Ну, полгода назад я был там летом, жил несколько месяцев. Точнее, месяц, если быть точно, там, с копейками. И сегодня в программе тема о том, действуют ли законы в Чечне И то, что происходит в Чечне, не будет ли у нас в России в скором будущем Это все, это все происходит из-за двух случаев Первый, голова Верховного суда Чечни извинился перед Кадыровым и уволился Чеченский лидер раскритиковал главного судью республики Что он сажает чеченцев, у, которого, у которых дети у которых родственники. В общем, из, из того, что рассказал э, Кадыров, я, честно говоря, мало что понял. Единственное, что там пишет пресс-служба, что были вопиющие факты грубых нарушений закона. Э, и вот вопию, эти вопиющие факты, ну, как бы не особо были представлены. Э, и второе, то, что жалобщик в одном из маленьких, рохотных поселков в Чечне, который во время прямой линии с Владимиром Путиным осмелился записать видео. Обращение, где рассказал о том, что после войны а, село до сих пор не отремонтировано, а чиновники, а, я сейчас по поцитирую, местные чиновники предложили выделить людям деньги, но с условием, что тебе заплатят откат в размере 50% от общей суммы. Те, кто согласился, получили средства. Те, кто нет, не получили ничего. Вот и дом этого жалобщика был как-то сразу сгорел. Приехали люди, выделили, выселили семью. С, семья бежала в Дагестан. А, в общем, вот. Такая а, грустная история. А, действительно ли это а, просто местечковая, ну, местечковая, местечковая история, которая, в общем-то, и останется в, в рамках Чечни? Или а, в России все это а, в итоге произойдет? Мы сейчас будем а, говорить с им Александровичем Коляпин, который, к сожалению, у нас не в студии, он находится в Нижнем Новгороде, а, руководитель комитета по превращению пыток. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, а у вас комитет еще существует или он, его закрыли?
2: Но его невозможно закрыть, потому что комитет – это несколько десятков юристов, которые работают в уголовных процессах в личном качестве.
1: Ну, то есть, самой структуры нет, но есть люди, которые, в общем, занимаются тем, что занимались. Я правильно понимаю? Структура тоже
2: есть. Ее время от времени прикрывают, она опять восстанавливается, ну и так далее. Самое главное, что есть люди, которые хотят этим заниматься и много лет занимаются.
1: Игорь и, вот, скажите, пожалуйста, вот э, по поводу коррупции я сильно удивился. Я вообще, э, конечно, повидал многое в Чечне, я понимаю, что там без я так трудно прожить, но то, что Кадырову доложили об откатах, 50 суммах, да, и, э, в общем-то, как пишет местная пресса, Кадыров сам приехал вот, до поджога э, в это село за несколько дней до этого, вот, выслушал местных жителей, сказал, чтобы они обращались в прокуратуру или там ФСБ, если у них есть претензии по коррупции, и уехал. Э, Я-то всегда думал, что вот наши слушатели его сравнивают со Сталиным. Но при Сталине то коррупции-то не было. Вот почему этот парадокс? Или на самом деле в Чечне с коррупцией все нормально, и это, опять же, единичный случай?
2: Нет, в Чечне с коррупцией никогда нормально не было. И, к сожалению, вот эта недобрая традиция платить громадные откаты, она, она, появилась, она появилась еще до Кадырова. Она появилась еще тогда, когда чеченцам компенсировали э, разрушенное во время войны жилье. И тогда эти откаты уже измерялись э, десятками процентов и доходило до половины. То есть, вообще, треть – вот, это норма была некая. Вот. Это, это началось еще тогда. И, к сожалению, эта традиция никуда не делась. Я уж не знаю, я не хочу... Я, я и так много претензий могу высказать Рамзану Ахматовичу Кадырову, вот. Я не знаю, там, получает, э, его окружение что-нибудь с этих откатов или не помучает, вот. но э, я абсолютно убежден в том, что он об этой системе откатов знает, и обычно эти откаты, они имеют такую пи пирамидальную структуру. Да? То есть это ведь не просто чиновники на низовом уровне откаты собрали и положили все себе в карман. Обычно таких вещей откатывают Верхнему этажу, ну и так далее, и так далее У
1: вот. нас на связи Александр Арутюнов Это адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры Доктор юридических наук Александр, здравствуйте Здравствуйте. Александр, мне вот в плоскости юридической интересует, были такие у нас в России прецеденты, когда глава региона с таким позором выгонял судей, и что это значит для вообще нашей системы федеральной, юридической системы, нашей, там, где должен быть главой всего закон и суд?
3: Вы знаете, вообще такие случаи, конечно, были. Другое дело что они не являются, не стали, вернее, предметом широкой огласки. Такое происходит в целом по стране. Если главу субъекта федерации не устраивает тот или иной судья, то, как правило, в результате личной беседы судья пишет заявление и уходит по собственному желанию. Я понимаю, что Чечня – это объект, пристальный объект, для журналистов И Чечня является Объектом пристального внимания Журналистов Но поверьте, в России Везде, в целом происходит то же самое И в этой связи Естественно, возникает вопрос Насколько Правомерно действовал Глава Чечни Я вам должен сказать следующее Во-первых, судей федеральных Назначает президент Российской Федерации Это закреплено в Конституции Российской Федерации. Но дело в том, что в совместном ведении Федерации и субъекта Федерации находятся вопросы судейских кадров. Получается некое противоречие. То есть, с одной стороны, президент назначает судей, с другой стороны, в принципе, вопрос судейских кадров ⁇ это вопрос совместного ведения как Федерации
1: так и субъекты. То есть, подождите, а если принципиальный суде попадется, и вот у него, он сказал, не, не уйду я, Рамзан, со своего поста, вот он, он мог это сделать? Вы правильно заметили.
3: Вы поймите, что Рамзан Кадыров своим распоряжением не может снять судью, тем более такого уровня, со своего поста. Другое дело, что он беседует с этим судьей и говорить ему может быть ты все таки уйдешь по собственному желанию и судья пишет такое заявление мог судья отказаться написать такое заявление, конечно мог у нас судьи неприкосновенны и несменяемы, другое дело что судья не выдержал и написал такое заявление но повторяю еще раз Такое происходит во всех субъектах Российской Федерации. Это не из ряда вон
1: выходя случаев. Александр, а это что значит для нашей судебной системы? Это какая-то э, юношеская э, проблема роста или это, не знаю, куда мы идем?
3: Да это не проблема роста. Я, я говорю еще раз, что это происходит в целом по стране. Это понятно, Это да. везде. Это происходит везде. Это никакая не проблема роста. Вопрос в мужестве, в гражданском мужестве судьи. Ведь он знает, он читает Конституцию, знает не хуже меня, что он неприкосновен и что он не сменяен. Спасибо, он спасибо. Это Извините,
1: у нас сейчас реклама. Это был адвокат Александр Рутенов. Мы продолжим буквально через несколько минут. 8-800-200, ровно 97-02, наш телефон.
0: Ржавчина. Программа. О жуликах и ворах. С ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде. У рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез. И мы остались совсем одни. Ну, 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 ну. на или на опарыша? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера. По московскому времени. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Действует ли в Чечне законы Российской Федерации? То, что там происходит, грозит ли всей остальной России. Тема этой передачи: у микрофона Владимир Варсобин, политический обозреватель газеты Комсомольской и радио Комсомольской парады, которая сегодня стукнула 91 год. С чем я своих коллег и слушателей, которые любят наше радио, нашу газету, поздравляю у нас в студии добрался наконец-то к нашему большой радости Николай Юрьевич Силаев, ставший научный сотрудник центра правды. Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Здравствуйте, Николай Юрьевич, с прибытием. И у нас на связи Игорь Александрович Каляпин, напоминаю, руководитель комитета по подвращению пыток, который не так давно, ну, буквально бежал из Грозного, из Чечни, где у него были много неприятностей. Игорь Александрович со своими помощниками расследовал много дел, и его называли там агентами разнообразных разведок и, и интересов. Но меня интересует больше все-таки история с коррупцией в Чечне. Я-то думал раньше, что сильная рука, авторитарный режим как-то гарантирует от беззакония хотя бы, ну, то есть такой ченч, мы меняем свои права и свободы на стабильность и честность. Ну, чтобы чиновники не воровали. А тут получается, вот по тому случаю, где житель пожаловался Путину на на гигантские откаты, за что, в общем-то, его дом был сожжен. Эта история меня немножко смутила. Вот этот обмен между обществом и властью в Чечне не сработал. Я хочу спросить, Николай Юрьевич. Я
4: думаю, что этот обмен бывает гораздо более разнообразным, чем вы сейчас описали. Может, этот обмен бывает гораздо более разнообразным, чем вы описали. И совершенно не обязательно свободы обмениваются на некий законный порядок они могут и вовсе ни на что не обмениваться. Э, в этом смысле э, чеченский опыт последнего десятилетия, уже скоро последнего десятилетия, очень противоречив, потому что, с одной стороны, да, это восстановленный, грозный, это безопасные улицы, с другой стороны, это э, вот такой э, очень жесткий, э, вообще-то не характерный для России, Современной России политический режим И вопрос, на мой взгляд, в том В какую сторону этот режим двигается Я думаю, что когда По итогам двух войн По итогам вот этого разрушенного общества Неизбежно было, что федеральный центр Федеральные власти, устанавливая какой-то Новый порядок в Чечне Должны были заключить некий политический контракт С теми кто осуществлял власть и осуществляет, собственно, на территории самой республики. И в первую очередь Ахмад Хаджи Кадыров стал таким партнером федеральных властей. Но и этот контракт неизбежно, он не мог в себя не включать какие-то изъятия, фактические изъятия еще не из не российского суверенитета. Судя по тому, что происходит, он еще не истек. Но я думаю, что этот контракт вообще не истечет. Я думаю, как будут меняться его условия. как Будут, будут ли сокращаться вот эти изъятия из российского суверенитета, которые фактически существуют в Чечне.
1: Игорь Александрович, вы согласны с этими доводами? Я согласен абсолютно.
2: Я согласен абсолютно. Да действительно, да, действительно, в Чечне э, получилось так, что вот какая цена заплачена, э, понятно всем, а вот за что она заплачена, э, вот я, я, честно говоря, сейчас бы не рискну сформулировать.
1: А какой, получается, пример для других регионов сейчас, каким примером служит Чечня и Рамзан Кадыров? Вот я сейчас читаю реакцию Кремля на вот эти случаи. Ее озвучил глава пресс-службы, а не глава пресс-службы, а прессекретарь президента Дмитрий Песков. Он заметил, что Кадыров не давил на суд в этом случае, увольняя... Ну, понуждая к увольнению главного судьи. Он также заметил, что Кадыров просто высказался, а председатель Верховного суда написал заявление об отставке по собственному желанию. Кроме того, по поводу вот этого сожженного дома... Секретарь Владимира Путина заметил, что он э, больше доверяет Я в настоящий момент, я сейчас цитирую, не располагаю какой-то иной информацией, свидетельствующей об обратном. Он ссылается на объяснение Кадырова. Кадыров заявил, что э, ну, какой-то неравновешенный человек и что, вообще-то говоря, это просто выдумка То есть, э, власти больше доверяют в этом случае Кадырову, а не ну, каким-то там, не знаю, жалобочкам которые э, куда-то убежали в какой-то Дагестан, у что-то сгорело э, э, Это сигнал или это просто ситуативная какая-то игра Кремля в этой случае? То есть, мы принимаем это для других регионов правила игры или мы оставляем эти правила игры только для Чечни?
4: Это вопрос ко мне? Да, конечно, эти правила а Кому? Поделите ответ. Кто первый?
1: Игорь Александрович Каляпин, руководитель комитета по возвращению пыток. Пожалуйста, вы.
4: Ну, я,
2: я, 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 я помогаю, что, наверное, действительно, господин Песков плохо информирован. Вот поскольку у меня коллеги, мои юристы вернулись оттуда только что, в том числе из села Кенхи, да, я, я, наверное, информирован несколько лучше. Я не знаю, насколько обоснованы заявления вот Рамазана Джамандинова, да, вот этого жителя этого села, о коррупции поборов, да, То есть мы не успели с этим разобраться, да и, наверное, не в нашей компетенции это. Но то, что реакцией на его жалобу стало выселение ночью его семьи, то есть жены и трех несовершеннолетних дочерей. Депортация такая на территорию Дагестана, и через 15 минут после этой депортации его дом загорелся, это факт. Я помогаю, что тут налицо целый букет поводов для возбуждения уголовного дела, а между тем, насколько мне известно, уголовное дело возбуждено только одно против самого Джамандинова
1: по статье «Клевета в отношении должностного лица». Блеск. Вот. Кстати, да, кстати, я поцитирую э, самого Рамазана Он хотел выйти с нами на связь, но судя по тому, что там с ним происходит, э, видимо, у него очень много разных, ну, скажем так, случайностей, и у нас сорвалось, сорвался эфир, сорвалась связь с ним. А, я просто его цитирую. «Ночью вырвались в мой дом, не менее семи человек, и забрали мою мать и дочку. Над ними издевались, стреляли рядом с ними из пистолетов и угрожали выбрать в, аргу. в итоге их довезли до Хасавьюторского района Дагестана, который граничит с и бросили там. А тем временем их сообщники сожгли дом моей семьи в Кенхи. Я Вопрос, Николай Юрьевич, ну то же самое буквально. То есть, что вы об этом думаете? По поводу того, не будет ли это действительно примером для других регионов?
4: Нет, это, конечно, не станет примером для других регионов. В России регионы разные. Какие-то проводят более автономную политику от федерального центра, другие менее автономно, но, конечно, Чечня всеми воспринимается как абсолютное исключение. И, ну да, этого действительно Рамзан Кадыров добился, что его таким образом воспринимают как исключительного. Он действительно добился того, что он очень влиятельный человек, конечно, самый влиятельный из региональных лидеров, вот как на это смотрят федеральные центры, если Почему общество возмущается? Ну, скажем
1: так, я посмотрел в сети, ну, достаточно народ там... Или, в принципе, привыкли, конечно, Кадырову, но все равно а негатив. А наши власти, ну, как-то вот ну, не замечают,
4: что ли. Хотя это не педагогично, не замечают. Да смотря, Зависит от того, какую цель власти преследуют. Возможно, они исходят из того, что поддержать стабильность в Чеченской республике может только Кадыров. И только теми методами, которые он их обеспечивает. Мне кажется, что это уже не так, но у властей, наверное, какое-то другое видение. Может быть, бывает так, что тот или иной политический лидер, тот или иной политический деятель оказывается слишком влиятельным для того, чтобы вступать с ним в какое-то противоборство даже, или по крайней мере в открытое противоборство, даже с такого уровня, как на котором сейчас находится в российской политике Кремль ведь Рамзан Кадыров это не только Чечня, это очень широкая сеть неформальных связей по всей стране это широкая сеть экономических интересов. Связи, опять, с
1: Востоком, с восточными государствами. Он, в принципе, ну, Кадыру, вот хорошие это, связи. Да,
4: это я бы не переоценивал, но и это, конечно, тоже присутствует.
1: 8800 297 97.02. Наши телефоны. И у меня вопрос короткий. У нас сейчас будет перерыв Игорю Каляпину. Игорь Александрович, скажите, вы же знаете менталитет горцев. Известно, что их безопаснее... Ну, есть такой вот твоя фраза. Лучше убить, чем оскорбить. Вот... Как это сейчас внутри относится, чечне относится кадырову? Не перешло, не переходит ли это какую-то точку, ну, кипения, невозврата, или это, это все в общем-то достаточно саморегулированный организм?
2: Ну нет, ни, 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 никаких механизмов саморегуляции сейчас в чечне не работает. Все те механизмы, которые там веками существовали и даже во времена советской власти оставались, они сейчас уничтожены практически полностью. То есть. Э...
1: Извините, я не рассчитал Очень глубокий вопрос Мы продолжим ответ на него через несколько минут Оставайтесь с нами, реклама
0: Ржавчина Программа о жуликах и ворах Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики
4: Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех
1: недостоин жить рядом с нами микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. У нас студии Николай Юрьевич Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа региональной э, безопасности МГИМО. И на удаленной связи из Нижнего Новгорода Игорь Александрович Каляпин, руководитель комитета по возвращению э, пыток. Тут э, мне пишут, э, ребят, вот вы в Москве живете, рассуждаете, ну поехали Хасавьюр пожить годиков так на ну, семь. Ну, с... семь не семь, но я под э, Гудермесом прожил э, около месяца, и меня показывали чеченцы, элитные, элитное строительство, как они их называют, кадыровских. То есть, вот эти семьи, приближенные к главе, которые покупают самые хорошие куски. Они то ли покупают, то ли берут. В общем, в общем их все уважают. И при этом ворчат на кухнях и Это я хорошо, хорошо знаю Я хочу все-таки дать возможность Закончить свою мысль Игорю Александровичу Каляпину Который отвечал на мой же вопрос По поводу того, есть ли внутренняя оппозиция Кадырову И вот это ну, Принародное унижение Достаточно известных лиц Будь то это судьи Кстати, он там и блогеров на ковер вызывал Как это отзывается внутри чеченского общества Игорь Александрович, прошу вас
2: ну, оппозиция есть, но именно в той форме, о которой вы только что сказали, вот на уровне кухонного ворчания. Потому что все, что хоть как-то, хоть чуть-чуть принимает какие-то организованные формы, да, как-то где-то в прессу какую-то просачивается, в виде каких-то интервью даже западным журналистам, потом где-то за границей публикуется, Авторов таких интервью немедленно находят и принародно а, наказывают публично и очень, а, очень не по-чеченски на самом деле. Но это же унижение,
1: это они не, не прощают никогда. Это же можно сказать, а... смириться, а потом все-таки припомнить. Ну, Нет? тем не менее, то есть, понимаете, да, чеченское общество с таким никогда не
2: сталкивалось. То есть, это вот все, что сейчас происходит, это абсолютно не характерно, абсолютно не свойственно войнахскому менталитету и чеченскому обществу. Но это, это сейчас вот так. Вот это, это сейчас все перепахано.
1: 8, да. да, извините, давайте послушаем наших слушателей. Опять автология 8 800 200 ровно 02 Александр, слушаю вас, здравствуйте.
2: Алло, добрый вечер. Евгений, да вот вы вопрос задавали, что а, связаны ли эти два случая, да там вот судья и... Э, поджог житель. дома жалоб. да. Поджог да. дома, да. Вот мне, кстати, кажется, что связано, то, что судья это после же, да, произошло. Да. Судья. Вот, это, мне кажется, как бы такой отход Кадырова, для того, чтобы как бы, Тем более там, он сказал, что я вроде бы для, О жителях беспокоюсь да, там, о Которых сажают правильно или неправильно. То есть, все-таки какая-то э, слабость, он, он шаг назад сделал, и э, вроде бы он и силу показал свою, что убрал судью, и в то же время он, э, как бы, э, вроде о народе
1: беспокоится. Ну, ничего себе, о народе беспокоится, э, э, просто выселив одного из жалочек. Мне кажется, это оба достаточно жесткие ходы, и что-то не, не, не очень понятное, кстати. Действительно, разве укрепляет авторитет Кадырова в народе? Я сомневаюсь. 8-800-200, ровно 97 02 2 Александр, слушаю вас Добрый вечер Здравствуйте
5: Вот понимаете, как очень интересно Получается то, что мы забыли все Про то, что когда брали Грозный Два раза, мы там потеряли 13 триллионов рублей И я это слушал по телевизору вот при моей заплате 30 тысяч рублей. Вот понимаете, и об этом все забыли. Но политика дело грязное, и поэтому очень сложно понимать, кто и за что. Но дело в том, что 13 триллионов рублей все-таки туда были брошены. И они куда-то делись, их не найти, и никто,
1: кстати, не ищет. А почему? А вы что понимаете? предлагаете? Как искать?
5: Я это, я это же не мешок с деньгами, ребята, но ну, это же несерьезно просто. То есть это политика, это политика, и поэтому и это, то, что Кадыров прекратил войну, это очень хорошо. И то, что дружит один президент с другим, это тоже хорошо. То, что нет войны, это тоже очень здорово, понимаете? Но политика, это все равно политика. То, что мы не воюем, это уже... Наши ребята там не гибнут. Это очень здорово. Это
1: очень здорово, да. Спасибо. Я, кстати, видел остатки этих денег. Там неплохие дороги. Там грозный просто конфетка. Особенно центр города. Не знаю, те это деньги или не те. Но Чечня по сравнению с довоенной. В смысле даже военной. Конечно, военной до довоенной. Особенно Чечней. Просто, конечно, совсем другое место. Николай Юрьевич, и все-таки... Я, вы отвечали на вопрос, ничего ли нам не грозит, не, не будет ли это педагогик, который сейчас распространяет Кремль на Кадырова, распространяться по всей нашей матушке России. Но ведь такое же происходит тихо во многих регионах. Да, действительно, главы регионов не снимают судей с таким пафосом, как это делает Кадыров. Но все равно все судьи зависимы. Они уходят тихо. Не является ли это просто а, гипертрофированным, но зеркало нашего общества – это Чечня? Кстати, у чеченцев есть очень интересный а, такой миф. Ну, не миф, а такая отговорка, когда их уличаешь в том, что, ребят, что тут у вас коррупция и так далее. Они все говорят, а это Москва нас научила. А у вас самые первые же воры. Нам достаются крохи, мы их тут докпиливаем.
4: Это очень распространенный кавказский аргумент, мне он не кажется справедливым. Что касается того, что везде происходит так, совершенно не везде. Судьи очень разные, губернаторы везде очень разные, и вот такого действительно нигде не происходит. И... Э, Публичный вызов э, в вертикали власти в виде публичного, открытого вмешательства в назначение судей – это действительно очень серьезная вещь. Э, и, ну, мне, конечно, вспоминается история о том, как, по-моему, в 2010 году сосед э, Кадырова, Юн Узбек Евкуров, э, жаловался на э, судей э, Верховного суда Ингушетии. И тогда тоже был такой э, довольно эмоциональный обмен. Но он не вылился в такое вот э, все открытое, во публичное все выяснение прилично, отношений. Да. Мере, да. Да. Ну, относительно. относительно. Э, так что страна, к счастью, довольно разнообразная. И, и все зависит Чечня, от, не от, мужества,
1: от мужества этих э, судей. Может быть, один уйдет, другой не уйдет и поломает эту систему.
4: От мужества тоже, но все-таки мы же не можем строить политическую систему, тем более судебную систему на одном лишь мужестве А у нас Раз в России все разрешает мужество.
1: обычно один человек, у нас роль личности
4: очень много значит Я бы, а, тоже, а, это. Я бы тоже это не переоценивал, потому что и федеральный политический класс, и региональный политический класс это тысячи, десятки тысяч людей
1: двести ровно 9702, Генрих, слушаем вас, здравствуйте
4: Здравствуйте. Владимир,
5: вы вот спросили, может это проблема роста в э, ситуации с да. судьей? Я думаю, что это проблема не роста, а проблема деградации. Наше общество mm. деградирует. И все эти проявления, э, коррупция, вот эти ситуации с судьей, вот это э, высылка людей, это все показатель деградации общества. То есть все это решается только в том случае, если мы от деградации переходим к... К развитию, если общество начнет развиваться. То есть это общий вопрос. Его, так сказать, отдельными какими-то частными
1: способами не решить. Понятно. Есть, По спасибо. Понятно. Спасибо. Спасибо. И я, у меня вопрос к Игорю Александровичу Каляпину. Мы часто э, оправдываем, ну, скажем, объясняем, э, ну, коррупцию восточным менталитетом. А, действительно ли прав вот, наш слушатель, что э, это не менталитет, это деградация? Потому что в России, кстати, просто достаточно популярная точка зрения, что не надо со своим уставом лезть в Чеченский монастырь. А,
2: ну, вы знаете, а, здесь... Можно рассуждать э, с точки зрения права, да, и я, я, как юрист, прежде всего, пытаюсь рассуждать с точки зрения права. То есть, у нас общее правовое пространство с, э, с Чечней и,
1: безусловно, никаких э, отличий по... Э... Вы уверены? Я что-то в этом... Я... Вы же были в Чечне, я тоже был в Чечне. Вы, я, серьезно? Я,
2: вам говорю, я вам говорю то, что написано в Конституции. Я вам говорю не то, что существует. На самом
1: деле, да. Угу.
2: А то, что записано у нас в Конституции, в наших федеральных законах. У нас никаких ä, законов ä, специальных для или исключений из федеральных законов и Конституции секунд, и, ты, в республике угу. не существует. А, и а, то, что... А, Кадыров позволяет себе по отношению э, к судьям. Это ведь, э, кстати, не первый случай. То есть вывоночки в отношении судей в Чеченской республике. Десять секунд. Они происходили и раньше. И э, буквально два года назад было очень громкое дело, когда один из судей Верховного суда э, просто э, отказался вести уголовный процесс. В связи с тем, что ему позвонил министр... Это, это, это вопрос,
1: извините, заканчивается у нас время. Я не, не успел так. Так задать вопрос все-таки, чем аукнется в этой истории от Кремля. Если быстро можно, Николай Юрьевич, что будет с Кадером дальше?
4: Я не берусь прогнозировать.
1: Это, кстати, очень честный ответ. Я тоже. Оставайтесь с нами, услышимся через неделю.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах.